0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Este é o episódio 25 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra Emergência USP bit.ly barra Emergência USP Eu sou o Dr. Julio Marchini. E para o episódio de hoje está o doutor Diego Amoroso, um dos nossos R3 em Medicina de Emergência. Ele também é diretor clínico do SAMU de Mogi das Cruzes e instrutor do The Difficult Airway Course. Tudo bem, Diego? Tudo bom, O Diego, hoje a gente vai falar de é, SRI, Sequência Rápida é, de Intubação. Que, é, o que define a SRI?
1: Ah, sequência rápida de intubação tem alguns outros nomes, né? Intubação de sequência rápida, e o ats 10 agora começou a chamar de intubação assistida por drogas. Ah, o que define isso é exatamente você fazer o planejamento de um, da intubação de um paciente usando um bloqueador neuromuscular, uma indução, tendo pré-oxigenado, otimizado ele antes, tendo posicionado antes e. Encerrado esse procedimento, mantendo a preocupação com o, um pós-intubação também desse doente. Então, obrigatoriamente, ele inclui você fazer um bloqueador neuromuscular também.
0: Então, você está colocando aí no contexto de toda a intubação. Acho que é bem importante né, é, lembrar aí de todos os passos. Né, é, o, né? Aquele mnemônico com os pés. Mas, especificamente, a sequência rápida de intubação são a, as medicações que a gente vai fazer... É, para preparar o procedimento, é isso?
1: Exatamente, você tem esse contexto todo de preparar, pré-otimizar E você tem as medicações que são obrigatórias para o seu uso Então se você intuba um paciente tendo pré-oxigenado Tendo feito pré-tratamento, você continua esse manejo pós-intubação Mas nas medicações você não incluiu um bloqueador neuromuscular Ou você, teve, você não teve tempo, você não teve indicação de usar um hipnótico isso não pode ser chamado de sequência rápida, né?
0: Excelente. E, e por que usar?
1: Sequência rápida, ela vem sendo usada e discutida nos últimos anos. Ela é preferência num setor de emergência, assim, para pacientes de estômago cheio, né? Pacientes em que não estão de jejum, que é basicamente 100% dos nossos pacientes. Porque tem se visto, a gente tem uma meta-análise grande, recente, 2017... Que mostrou que você usar o bloqueador neuromuscular como droga na intubação você aumenta o seu, o seu sucesso na primeira tentativa e você diminui também o número de lesões associadas à laringoscopia isso é meio isso é muito natural da gente pensar é fácil da gente entender porque quando você bloqueia o paciente você tem um relaxamento muito maior então a laringoscopia fica muito mais fácil consequentemente a sua visualização aí da glote e a passagem do tubo fica mais fácil também.
0: Outro aspecto também é que na, na emergência não tem como postergar o procedimento. Né? A gente não está numa via aérea do centro cirúrgico que eu posso uh, eletivamente escolher ah não vamos fazer essa cirurgia outro dia.
1: Exato. O paciente ele não tem opção a não ser... Se você indicou a intubação desse paciente num setting de emergência, você não tem opção de contraindicar depois. Então iniciando o procedimento a partir do momento da decisão de entubar você vai concluir aquilo com um tubo na traqueia do paciente seja ele um tubo de crico um tubo orotraqueal, nasotraqueal mas você tem que concluir o seu plano você não tem a opção de acordar despertar o paciente e postergar essa, esse procedimento né se você acha que ele não vai ser entubado com sucesso com consequência rápida então você vai fazer um outro plano para ele.
0: Então isso, isso já vem direto com a minha próxima pergunta. Né? A gente usa em, em toda a intubação na emergência?
1: Não é em toda a intubação, mas é em quase toda a intubação. Aproximadamente em 95% dos casos, a gente acaba usando a sequência rápida de intubação. Principalmente se o seu serviço ele tem planos B, C e D à sua disposição. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou usar a sequência rápida quando eu não tiver dois fatores. Ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho... Uh, eu, não vou, eu não sei como ventilar esse paciente. Eu sei que esse paciente pode não ser ventilado. Então, o que, 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 que é isso? Eu sei que um paciente tem um preditor de vera difícil, que a gente já conversou em outros momentos. Então, eu inicio o meu plano. Se o, o paciente ele tem preditor de vera difícil e eu sou obrigado a entubar naquele momento, por exemplo, um paciente já está desaturando, eu sei que se eu não entubar ele agora nos próximos dois minutos, ele vai parar. Então, eu faço as drogas de sequência rápida e já tento a laringoscopia. Nesse caso, a maior parte dos meus pacientes eu vou conseguir entubar. Se você tem um tempo um pouco maior, aquele paciente que ele chega, você vê que ele está indo num caminho ruim, um paciente que, por exemplo, um DPOC que você já fez a VNI, você tentou segurar ele com VNI e não conseguiu, você está vendo que ele está piorando você quer se adiantar para não fazer, para não pegar ele numa experiência respiratória. Então você vai, faz o planejamento, avalia a via aérea e vê se ele tem preditor de via difícil, preditor de acoplamento do dispositivo bolsa-valva-máscara, se ele tem algum preditor de dificuldade nesse acoplamento, ou preditor, e também preditor de uma dificuldade na ventilação com dispositivos extraglóticos. Então somente nesses três casos é que eu não vou fazer o, a sequência rápida. Mas se o paciente, por exemplo, é um paciente com barba, obeso, que eu sei que ele tem uma dificuldade muito grande de ser intubado. E eu tenho um tempo maior, então eu posso postergar, é postergar não, eu posso trocar o meu plano de fazer sequência rápida para fazer um awake intubation, por exemplo. Eu não vou bloquear, vou fazer um dissociativo, vou intubar ele com um fibroscópio. Então, mas são exceções de exceções. Então a grande maioria dos pacientes a gente acaba fazendo sequência rápida. E eu comentei que os pacientes que não têm tempo também não vão ser submetidos à sequência rápida porque são aqueles pacientes da crash area que a gente já discutiu no primeiro podcast. Aquele paciente que chega e eu tenho que entubar naquele momento, senão ele vai acabar evoluindo para a parada e ele vai, vai perder o paciente em poucos segundos. Então se você não tem tempo ou se você não consegue... Ventilar, você tem um preditor de não conseguir ventilar esse doente, aí você faz um outro plano, senão sequência rápida para quase todo mundo.
0: É, nos casos de via aérea difícil que você acaba chegando à conclusão que é possível a sequência rápida, existe a recomendação do preparo duplo?
1: Isso, o duplo, prepa, o duplo preparo é você ficar pronto para fazer um procedimento cirúrgico se tiver necessidade. Então, como que funciona? Eu tenho um paciente que eu sei que ele pode não conseguir ventilar com dispositivo bolsa-valva-máscara, ele não pode não conseguir acoplar bem a máscara laringe, um, algum outro extraglótico, mas algo me diz que ele pode ser entubado, que ele não é uma viaira que eu acredito que não vai ser possível a intubação. Ou eu não tenho à minha disposição um fibroscópio, por exemplo, eu não tenho um plano B. Então eu vou deixar o meu kit de crico preparado ao meu lado com todos os materiais já prontos para serem usados e vou fazer a minha sequência rápida então esse é o duplo preparo eu preparo a minha sequência rápida e preparo a minha crico ao mesmo tempo se eu tentei a laringoscopia caí no meu algoritmo de failed array então tentei três vezes, não consegui não consegui ventilar com o meu dispositivo extraglótico meu próximo passo vai ser uma crico e a crico está ali rapidamente à disposição porque uma das principais, um dos principais problemas com o crico é você atrasar a sua a sua realização.
0: A gente fica tentando que não chegue a situação de precisar da Crico, né? Isso talvez é um mindset que a gente não pode nem ter, né?
1: É, então a gente sabe que uma hora vai chegar. Então sempre a gente tem que estar preparado. Ainda mais um doente que a gente sabe que tem uma, condição, uma chance maior de evoluir para uma Crico, né? Se eu tenho máscara laríngea, se eu tenho outros dispositivos, um fibroscópio, provavelmente meu número de cricos vai ser muito menor. Mas no ambiente pré-hospitalar, por exemplo, o número de cricotiroidostomias geralmente é maior justamente por isso, porque eu não tenho muitos planos B. Então aquele paciente que não conseguiu ser entubado por sequência rápida acaba evoluindo para crico, né? Não conseguiu ser entubado e não conseguiu ser ventilado, né?
0: Perfeito. É, nós vamos ter tempo de discutir todas as medicações, as é, peculiaridades de cada uma, mas eu acho que seria... É legal a gente comentar alguma coisa sobre isso. Você poderia comentar dois esquemas que você usa e por quê?
1: Tá. Eu vou comentar duas drogas, dois indutores e dois paralíticos. Então, os bloqueadores, a gente tem os dois mais disponíveis e os mais utilizados na sala de emergência, que é a succinilcolina e o rocurônio. Os dois, se usados na dose de sequência rápida, que é e 1,5 por quilo no adulto, 2 por quilo na criança. E o rocurônio, 1 um a 1,5 um por quilo. A gente acaba tendo um início de ação muito rápido. A única, único, a única diferença é que o rocurônio ele vai durar um tempo maior. Então, aqueles pacientes que você precisa de um exame neurológico mais frequente, você tende a não usar o rocurônio. Ou você pode usar o rocurônio e fazer o seu antídoto, o seu gamadex, logo depois. Mas eu nunca penso... Eu nunca contraindico um bloqueador pelo seu tempo de duração, a não ser que seja nessa situação. Eu preciso reavaliar, né? Não é por conta de pensar que se eu não conseguir entubar, eu vou acordar o paciente. Isso a gente nunca vai fazer. Em relação aos hipnóticos, os dois mais usados no mundo todo são o etomidato e a ketamina. O terceiro lugar perde de longe que é o propofol. Então, os dois primeiros estão disputando lá entre 50% a 45%, o terceiro lugar está menos de 5%, 10%. O etomidato é um, um indutor universal, ele não aumenta a frequência, não aumenta a PA, mas ele tem também, ele, é, ele tem essa palavra cardioestável. A gente usa em pacientes que eu tenho medo dele chocar. Então, ou no geral, qualquer outro paciente, porque ele não vai aumentar a pressão então eu posso usar numa uma emergência hipertensiva, por exemplo. Posso usar num paciente que já está hipertenso no momento da minha intubação. Então ela é bastante universal, por isso que ele é o mais usado mundialmente. A ketamina ela tem inúmeras outras aplicações fora da sequência rápida. Mas na sequência rápida, a grande vantagem dela é ela aumenta a frequência e aumenta a pressão. E sempre lembrando que esse mecanismo de aumentar a frequência e pressão é secundário a liberação catecolaminérgica. Então, aquele paciente que já está lutando por um choque há 3, 4 dias, ele pode sim chocar, ele pode sim fazer hipotensão mesmo com a ketamina. A ketamina a gente vai usar na dose de 1,5 por quilo e o etomidato na dose de 0,3 por quilo. As drogas da sequência rápida a gente sempre faz em bolo, sempre uma seguida da outra. A ketamina em outro set, numa intubação acordada, a gente faz num tempo um pouco menor para que o paciente não perca o drive, mas nessa situação de sequência rápida a gente sempre faz em bolos, uma droga seguida da outra porque a gente quer um, o início de ação mais rápido possível né? e o início de ação dessas duas drogas são bastante rápidos, são entre 30 a 45 segundos aí das duas
0: A gente não tem o, o dado, é, até seria uma coisa interessante de levantar quais são as medicações mais utilizadas é, em pronto-socorro brasileiros, mas eu teria impressão que seria Midazolam e Fentanil.
1: Sim. Infelizmente e, tem algum... A gente e tem eu algumas, queria que você comentasse um pouquinho essas
0: essas duas medicações. Porque a gente não não comentou elas como medicações da sequência rápida. Certo.
1: A gente tinha uma justificativa para usar Midazolam com Fentanil há 15, 10 anos atrás. Que era a não disposição das outras drogas aqui no Brasil. Então se é a única droga que você tem, é o único plano que você tem, você pode usar. Ainda hoje no Brasil, muitos lugares Permanecem só com essas drogas Como hipnóticos aí É um analgésico hipnótico Mas Isso muito é por falta de recurso Mas muito também por falta de solicitação Do, do, do empregado, do, do empregado né? O médico está lá Nos dois serviços que eu trabalho A gente tem etomidato assim, Logo que foi solicitado, já foi incluído Então essas drogas Não são tão mais caras nos dias de hoje, quanto era antigamente. Então tem um preço bastante compatível e se a gente comparar os perfis de, de ação, são muito melhores. O midazolano faz muita vasodilatação periférica, faz muita cardiodepressão, então você acaba gerando uma hipotensão muito grande. Isso num paciente que já está hipotenso é um preditor de parada intra-intubação
0: Muito ex excelente ponto esse.
1: Ah, o fentanil, a gente não... Onde a gente inclui o fentanil aí na sequência rápida, né? Ele poderia ser usado no nosso no nosso plano, nos 7Ps. A gente não vai ter tempo de falar todos eles agora, mas... Na no nossa otimização pré-tratamento. Em quais pacientes? A gente usa o fentanil numa dose de simpatólise. Então a gente não usa para analgesia, né? Então qual paciente que eu quero simpatólise antes de entubar? É aquele paciente que tem uma emergência hipertensiva. Ele tá dissecando, horta. ele tá com uma encefalopatia hipertensiva ou aquele paciente que ele tem um TCE grave com hipertensão intracraniana e está hipertenso. Porque mesmo se ele estiver, se ele tiver uma hipertensão intracraniana e ele estiver tendendo à hipotensão, se eu fizer o fentanil para fazer um bloqueio simpático, ele pode ser até pior. Porque eu vou perder, eu vou piorar a pressão de perfusão desse paciente, fazendo hipotensão durante o procedimento.
0: A, a PPC, né? Perfusão Isso. cerebral.
1: Exato. Então o que eu quero manter é uma Pressão de perfusão cerebral boa, e não somente diminui a pressão intracraniana, porque se eu diminuir essa pressão intracraniana para baixo dos níveis pressóricos e arteriais, não é de interesse para o paciente. Né?
0: Doutor Diego, quer fazer um último comentário?
1: Não, eu acho que sequência rápida é a leitura obrigatória para todo mundo que trabalha num setor de emergência. É uma leitura razoavelmente rápida para a gente aprender os conceitos básicos. Então, decorar bem os 7 P's, né, pré-oxigenação, uh, preparação, pré-oxigenação, otimização, pré-intubação, uh, paralisia com indução, posicionamento, passagem do tubo e manejo pós-intubação. São 7 itens com... Que a sua curva de aprendizado é muito rápida se você se interessa em ler o assunto. Então, eu recomendaria que todos que têm interesse em trabalhar em emergência ou que, quem já trabalha, que leiam bastante sobre esse assunto. Agora, no próximo semestre... O nosso maior livro, o livro mais conhecido em manejo de via aérea em emergência Vai sair a versão em português Que é o Wals Emergency Management É o manual do Wals Então acompanhe aí, acompanhe os nossos podcasts E muito Foamed, né? a gente está iniciando uma onda de Foamed brasileiro e eu acho que isso tem tudo para crescer exponencialmente nos próximos anos. Então acompanhem os blogs, acompanhem os blogs. Tem o pessoal do Ceará produzindo, o pessoal do Porto Alegre, o pessoal de São Paulo, de Minas Gerais. Então acompanhem esse pessoal que tem estudado emergência bastante, tem traduzido informação de qualidade para o português. E é isso. O resumo é estudem.
0: Muito bom, muito obrigado. E, e com certeza eu colocaria o 15 Minutos em Emergência como um font fo de, de, de Departamento de Emergência. Muito bom, muito bom. Vocês podem encontrar o Dr. Diego Amoroso no Instagram, no omnicma e no site dele, no site da empresa deles, do www.omnicma.com. É, eu queria fazer o um convite para vocês conhecerem o nosso curso de medicina de emergência. É, a gente já teve os presenciais aí, a, a, o, a, o, o paciente grave, é, o paciente cardiológico, paciente no trauma, vai chegar agora é, o módulo do trauma agora em julho, é, a gente convida é, os melhores professores para poder falar para vocês uh, colocamos as aulas é, complementares para é, vocês é, saberem mais do assunto, isso junto aí, são 60 horas de aulas principais, mais de 100 horas em aulas complementares tá? além é, do livro que você recebe e todo o suporte no fórum tá? Então, para conhecer bit.ly barra emergência USP é, deixem a avaliação onde vocês escutam o podcast, seja no iTunes, no Spotify ou no Stitcher e até a próxima, obrigado pessoal
1: obrigado pessoal, obrigado Júlio, até mais